1: El Heraldo
2: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con
3: las reglas del oficio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, son las 10 de la mañana con dos minutos. Esto es Periodismo de Emergencia y como todos los sábados y domingos, tengo el gusto de saludarle
4: y saludar también a Ignacio Rodríguez Reina, ¿Qué tal Hiroshi? ¿Cómo están? Muy buenos días, Mónica Reyes, muy buenos días, pues ya listos para cerrar esta este ciclo semanal de periodismo de emergencia. Este, vamos a tratar temas súper interesantes, así es que le eh, pedimos que no, que no le cambie y que se quede con nosotros hasta las 11 de la mañana. La intención
3: en este fin de semana es hablar un poco más de la inflación, uno de los temas que durante las semana se estuvo abordando mucho y que pues muchas veces, Nacho, Mónica, uh -huh. Mónica, buenos, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué
3: tal? Eh, estamos preguntándonos qué significa que esté en 5% o en 6%, eso ¿qué implica para nuestro bolsillo? Vamos a platicar de eso y
4: también una entrevista especial, ¿cierto, Nacho? Sí, tenemos una entrevista muy, muy interesante con Roberto Hernández, el, eh, seguramente usted lo recordará, el director del documental Presunto Culpable, que está por estrenar un nuevo documental también que revela las fallas del sistema penal, y en este caso se llama Duda Razonable, ya nos platicará él de qué viene, de qué va, qué es lo que exhibe, y bueno, sobre todo un poco la, lo que eh, él espera de, de que los espectadores tengamos después de ver este, este documental. Pues eso será una probadita del futuro próximo, la
3: sección de Mónica Reyes. Mónica.
0: Comenzamos, Hiroshi Nasho. Muy buenos días. Adelante, Quique.
4: Futuro próximo.
0: Con el tema del presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 prácticamente sin cambios, la mayoría López Obradorista se impone, con lo que el resultado de las discusiones perfila una cierta polémica en el arranque de semana. Pero si algo continuará avivando el escándalo es el anuncio que este lunes, la familia de Rosario Robles realizará para desplegar una resistencia civil pacífica a fin de procurar que la exfuncionaria regrese a casa. Además, el caso de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex recluido de manera preventiva en el reclusorio norte, se mantiene en agenda toda vez que deberá comparecer ante un juez el viernes. El director del INSOE Robledo, deberá comparecer ante el legislativo el miércoles con previsibles reclamos en lo tocante a la salud. Al día siguiente, el jueves, hará lo propio Javier May, secretario de Bienestar. Pero será el jueves fecha relevante por la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte, es decir, los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, con el presidente López Obrador viajando a Washington en su tercer viaje internacional desde que asumió el gobierno. Un tema del que hoy también hablaremos a fondo aquí en Periodismo de Emergencia. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42, 5580 69 79 42, y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: pues uno de los temas que tiene que ver con el futuro próximo, Nacho, es la inflación. Para eso invitamos a Arturo Huerta, economista, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos explique más de estos números que hemos lanzado en los periódicos durante toda la semana, Nacho.
4: Sí, y que además son cifras pues del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que eh, es la instancia oficial de re, eh, pues, revisar y condensar y dar a conocer pues diversos indicadores económicos, eso, pero también me parece muy importante vincular la, la inflación, eh, que alcanzó algunos niveles eh, muchísimo más altos de lo previsto, con los bajos niveles de crecimiento económico, lo cual pues configura una situación que eh, pues a ninguna economía ni a ningún país le ayuda para, para buscar el bienestar de los ciudadanos. Profesor Arturo Huerta, muy buenos días.
3: Noche,
5: buenos días a ti, y a Ignacio.
3: Muchas gracias por tomar la llamada. Una de las Preguntas que de pronto no nos sentamos en los periódicos a contestarle a la gente. Tiene que ver con la inflación. Esta semana hubo dos alertas. Una, como bien menciona Nacho, desde el lado del Inegi. Se habla de una inflación hasta octubre del 6.24% anual. Y de pronto la Junta de Gobierno de Banco de México lanza una expectativa de inflación de 6.8% anual. Lo que nos sorprende de pronto en los medios pues es este crecimiento que se espera para el cierre de año. Pues de confirmarse, sería la más alta en 20 años. ¿Eso qué implicaciones tiene, profesor, para los que... Pues, la economía de Para viviente. los mexicanos, sí, para nuestro bolsillo? Sí, mira,
5: la, la, bueno, la cuestión es de que yo diría que más que problema de inflación, el país enfrenta problemas de bajo crecimiento, alto desempleo, subempleo y creciente miseria. Eh, se ha venido reduciendo la inflación, digamos, desde las políticas del pacto, eh, desde fines de los ochentas, eh, a través eh, de estabilizar el tipo de cambio, a través de restringir el gasto público, a través de aumentar la tasa de interés. Entonces, eh, eh, lograron disminuir la inflación a costa de sacrificar el crecimiento económico. O sea, traemos un crecimiento... 2.4% por medio anual y después del 2010 al 2018 de 2.1%, y actualmente, como han estado en el 2019, 2020 y la situación actual. Eh, eh, ellos eh, han repito, consideran que la inflación es un problema de demanda, entonces hay que disminuir la demanda uh -huh. y hay que disminuir el gasto público, aumentar la tasa de interés, y la cuestión es. Eh, que, eh, repito, los resultados han sido baja inflación con contracción económica y de desempleo que te disminuye la demanda y por lo tanto te disminuye las presiones sobre precios. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? La inflación que estamos enfrentando no es por problemas de demanda, porque la demanda no ha crecido. El gobierno ha venido gastando menos desde el 2019, 2020, desde el año actual y están los problemas de desempleo y subempleo, que te disminuyen la demanda, la disminución de consumo, eh, y por lo tanto las presiones que eh, estamos enfrentando de inflación, incremento de precios, es resultado de escasez de
3: productos. Uh -huh. Eso eh, también eh, explica que Banco de México llevara la tasa de interés a
5: 5%. Mira, no lo justifica, porque, repito, eh, ellos, eh, eh, primero, primero de nuevo, parte de la perspectiva de que hay que disminuir la demanda y de ahí que siguen aumentando la tasa de interés. Pero al aumentar la tasa de interés, ¿qué hacen? Te encarecen el costo del crédito uh -huh. y sigue disminuyendo la inversión. Y al disminuir la inversión, sigue cayendo la producción, sigue habiendo escasez de productos y seguirá la inflación. Y ahí que yo he venido señalando desde hace tiempo que vamos a un contexto de estancamiento con inflación. Eh, debido, repito, a que en vez de disminuir la tasa de interés y el gobierno no tener política pues, industrial y agrícola créditos baratos para incrementar la inversión en productiva, en la agricultura y en, en la manufactura y así aumentar la oferta para compatibilizar baja inflación en condiciones de crecimiento económico hacen todo lo contrario
4: bueno, el problema
5: es que el aumento de la tasa de interés incrementa eh, el costo de la deuda están endeudados tanto el sector público como el sector privado, uh -huh. entonces van a, a tener que seguir disminuyendo consumo su inversión para poder transferir el, el, el pago de la mayor costo de la deuda a favor de la banca eh, entonces, eh, al disminuir más el consumo y la inversión por parte del sector público y del sector privado, pues menor crecimiento económico pasamos a tener.
4: Sí, profesor, y digamos, estas señales, estos comportamientos que usted ahorita nos está explicando, hacia, digamos hacia el futuro, hacia el próximo año 2022, eh, ¿qué podrían... ¿Qué consecuencias podría tener si se mantiene evidentemente esta, la restricción del gasto público? Que en el presupuesto vimos que es un gasto que pues, está focalizado a ciertos proyectos nada más, en general. Y eh, pues con una inflación, como usted lo señala, que pues hay algunas circunstancias que explican que esté creciendo. Es decir, para el próximo año, ¿qué podemos esperar si se mantienen estas, estas tendencias?
5: Mira... Eh, de hecho este año no van a lograr los objetivos de crecimiento seis por ciento vamos a estar en, este, por debajo del seis por ciento es decir no se va a recuperar la caída que se tuvo de ocho punto tres por ciento en el veinte en el año pasado en el veinte veinte y en el veinte eh, veintidós ahí está o sea lo que eh, el partido mayoritario se impuso con los recortes presupuestales y no hay el presupuesto a la agricultura por favor fíjate estamos importando el, el, el 50, Alrededor del 50% de los granos básicos que consumimos uh -huh. y ha aumentado el precio internacional de los alimentos tremendamente. O sea, la inflación es el resultado también del encarecimiento de lo que importamos ante la insuficiente producción nacional uh -huh. y siguen desatendiendo el sector agrícola. Entonces, mayor escasez de productos eh, agrícolas vamos a tener y entonces pues, vamos a seguir dependiendo de importaciones caras. Y la cuestión es de que también viene un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos en los próximos meses. Eh, y eso va a originar mayor salida de capitales. Fíjense ustedes, en los datos del Banco de México refleja que del, del mercado bursátil, es decir, la bolsa mexicana de valores, eh, han salido o capitales, este, en lo que va del año, eh, han salido 3.598 millones de dólares, y, eh, y también inversionistas que tienen, eh, que habían comprado deuda pública, el año pasado sacaron, este, o sea, devolvieron deuda pública por dólares por 12.871 millones de dólares Y en lo que va de enero a octubre eh, por 13.482 millones de dólares Es decir, está viendo salida de capitales Y si eso le suma es que Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés Pues más capitales se van ahí para allá Y de ahí que el Banco de México sea, este, se, se apura para aumentar la tasa de interés Para que el capital no se vaya pero a pesar del aumento de la tasa de interés, el capital sigue yéndose. ¿Por qué? Porque las expectativas para la economía Nacional son negativas.
3: Profesor, pero, pero de pronto, eso eso que usted menciona, supuestamente era lo que se iba a combatir durante este sexenio. El tema de la dependencia de los alimentos del extranjero, el tema de la energía, el tema de la inflación, el tema del empleo, el tema del campo. Eh, esta semana, por ejemplo, se presumió mucho que ya alcanzamos supuestamente... Con las cifras del IMSS, los números de empleo que teníamos prepandemia, ¿Y esto suena como una contradicción o como a locura?
5: Mira, la cuestión es de que el, el, el 60% de la población económicamente, económicamente activa está en la economía informal. Y la informalidad sigue creciendo. Eh, porque, o sea, los que están en el seguro social, bueno, es el empleo formal. Eh, que, bueno, ahí los datos eh, evidente, bueno reflejan que se ha recuperado con respecto a lo que se perdió el año pasado pero la informalidad sigue creciendo o sea, cada año se incorporan al mercado de trabajo más de un millón de jóvenes que, repito, van a la economía informal porque dentro de la, de la economía informal no tienen espacio por esas políticas de alta tasa de interés y contracción del gasto público y eh, 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 efectivamente esta política de precios de garantía hacia el campo, que supuestamente era para ser autosuficiente en absoluto, ¿no? O sea, este, las importaciones de granos básicos se siguen aumentando tremendamente y eso se suma, repito, el alto precio internacional de estos productos que viene a encarecer eh, también la, la inflación nacional y a deteriorar el nivel de vida de la población. Entonces, eh, estamos viendo eh, el 2022, me preguntan, con este presupuesto de restricción del gasto público, aumento de la tasa de interés, ¿no? Y presiones sobre el tipo de cambio, pues vamos al peor de los mundos posibles. Repito, vamos a un contexto de contracción económica. Que estaban, estaban diciendo que el 2022, un crecimiento de la actividad económica 4%, en absoluto, en absoluto. ¿no? Es, eh, el mismo Estados Unidos, en el tercer trimestre del año, creció 2%. ¿no? Uh -huh. eh, México tuvo una, 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 una caída de, de la actividad económica el tercer trimestre, y repito, de ahí que no vamos a crecer a 6% este año, ni... En, en mucho menos al 4% el próximo año. O sea, vamos a un repito, de contracción económica con inflación y con presiones sobre el tipo de cambio.
4: Ahora, profesor, y para, para terminar, ¿ve usted alguna señal, alguna disposición, por lo menos de parte de, pues, del gobierno federal que diseña la política económica, para modificar todos estos preceptos que contra todo el discurso, pues son más neoliberales que, que digamos que postula la, la economía eh, neoliberal, que otra cosa, ¿ve alguna posibilidad de modificación o de aquí la perspectiva a concluir este gobierno será, pues mantener un panorama como usted dice, bueno yo diría de sobrevivencia económica para muchísima gente en el país
5: Mira la, a pesar del discurso del presidente de que se acabó el neoliberalismo, todas las políticas que instrumenta son neoliberales. Ahí está la autonomía del Banco Central, está la austeridad fiscal, la estabilidad del tipo de cambio, están los tratados de libre comercio, todas son políticas de más mercado menos Estado. Entonces, eh, yo no veo, o sea, ¿y, ¿y quién se favorece con esas políticas? Excepto el financiero. Vean las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores, vean las ganancias de la banca, o sea, ¿cómo es posible que la banca traiga ganancias del 30% en lo que vale el año? En un contexto de contracción económica. Entonces, eh, estas políticas de tasa de interés, de austeridad fiscal, repito, favorecen al, al capital financiero, la actualidad del tipo de cambio favorece al sector financiero y atenta sobre el crecimiento económico, la creación de empleo y sigue aumentando la pobreza y desgraciadamente la delincuencia, porque mucha gente eh, no tiene más opción que delinquir para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no se ofrecen. Eh, el gobierno debería tener como prioridad políticas de pleno empleo, empleo para todo aquel que lo busque y no lo encuentra, y no tiene política de empleo. Entonces estas políticas sociales para nada están revirtiendo eh, la miseria, uh, y para nada están frenando la delincuencia en el país.
3: Pues ya escuchó usted el análisis de Arturo Huerta, economista, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, pues nos deja un poco asustados.
5: Mira, la política económica responde a correlación de fuerzas y el capital financiero determina la política económica a su favor, para que la política económica responda a favor del pleno empleo a favor del sector productivo, industrial de agrícola, pues eh, lo, los desempleados y los trabajadores y los, el sector productivo deben manifestarse por cambio de rumbo, para que la política económica responda a los intereses nacionales y no al capital financiero internacional y nacional
3: Pues habrá que ver si alguien se atreve a, a pedir ese cambio de rumbo, profesor y si hay la Mira, la, la
4: voluntad política de de, ¿escuchar? de 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 escuchar y de concretar, ¿no? Mira, toda, toda la
5: crisis, todo deterioro de la vida de la población finalmente se manifiesta este que la gente tiene que salir a las calles. Los cambios se dan en las calles, no en el Congreso, porque ya estamos viendo cómo el Congreso se subordina uh -huh. eh, a las posiciones este del ejecutivo.
3: Arturo Huerta, economista, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Esperamos, profe profesor, platicar con usted eh, próximamente para pues, eh, ver cómo cerramos el año y también este inicio de 2022 que, como usted lo pinta, se ve difícil.
5: Eh, desgraciadamente. Agradezco, Girochi, Ignacio, que estén muy bien y espero que la gente también se ponga a reflexionar y, y que hay que demandar cambio de rumbo.
3: Muchas gracias, profesor. Muy buenos días, buenos profesor. Días.
2: Buenos días. Saludos. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
3: Y tenemos en la línea a Jesús Rangel, columnista y periodista especializado en asuntos económicos y financieros. Don Chucho, mejor conocido como Don Chucho, quien escribe su columna religiosamente desde hace muchos años en el periódico Milenio. Y antes, pues prácticamente en todos los medios de este país, él ha estado. Pues desde hace décadas siguiendo el tema económico en nuestro país y ha sido escuela de muchísimos de los reporteros que estamos todos los días en las redacciones trabajando los temas económicos. Don Chucho, buenos días.
4: parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación, vamos a tratar de restablecerlo, pero bueno, pues mientras este y mientras logramos hacerlo, eh, la verdad es que el panorama que pinta eh, los economistas, que además se dedican no a la política, no a la grilla, sino pues, al análisis económico uh -huh. desde la academia, bueno, pues la verdad es que nos deja, como tú decías, preocupados, porque no parece haber una, digamos, voluntad de escuchar, ...de revisar, de reflexionar y de cambiar las políticas. Sí, don Chucho, buenos días. Ya
3: escuchó usted a, a Nacho Rodríguez Reina. Estamos platicando de estos anuncios que se hicieron en la semana... ...de la inflación, de las tasas, del de empleo... ...y parece que tenemos un panorama, dicen los de Banco de México... Eh, ...pues difícil. Se habla incluso de que tenemos la inflación... ...o vamos a tener la inflación que no habíamos visto en 20 años. Don Chucho, pues recuérdenos, hace 20 años... ¿Cómo estábamos viviendo cada golpe de inflación en este país?
2: Hiroshi, buenos días. y Nacho, buenos días. Bueno, sí, estábamos viviendo una situación muy complicada y por lo que se ve se va a complicar más. Mira, eh, cuando hace 20 años empezamos a ver esta inflación, eh, teníamos un mayor crecimiento. Lo que estamos viendo ahora es un fenómeno pues pésimo, menor crecimiento y más inflación. Uh -huh. y, y bueno, lo grave es que no se ve eh, que vengan a cambiar rápido estos dos factores. Primero, en la inflación tuvimos una sequía muy fuerte y por eso subieron o han estado subiendo los precios, por ejemplo, del maíz. Y pues no es cualquier producto, es la tortilla por eso ha habido muchas quejas estamos viendo eh, los precios de los energéticos quizá el punto más identificado es el gas y por lo que estaba leyendo ayer pues va a venir más el aumento de precios porque en Estados Unidos eh, las, eh, ellos eh, como tú lo sabes muy bien tienen unas zonas de almacenamiento enormes y resulta que tienen un almacenamiento bajo cuando empieza a aumentar la demanda, y lo tienen a niveles de los más bajos en los últimos cinco años, esto lo dice obviamente la Administración de Información de Energía, la EIA, y esto significa una cosa muy simple, que el precio del gas natural va a subir y, y obvio lo usa entre otros FG, lo usan los particulares, y por consecuencia no se ve en el corto plazo que este energético vaya a bajar de precios. ¿Y esto qué significa? Si le agregas el otro elemento, que por la pandemia, que se vivió en todo el mundo, eh, se dejaron de producir muchos bienes en los niveles normales. Claro, muchos están regresando a, a los niveles previos a la crisis. Pero lo cierto es que hay rupturas en muchas cadenas productivas. No solo es la automotriz, estamos hablando también, por ejemplo, la de cómputo, la de celulares. Y la de eh, la industria, la que está recuperándose muy bien, es minería con altos precios. Y estamos viendo el acero con altos precios. Eh, por eso decía yo que a diferencia de hace 20 años, ahorita el engrudo es más feo. <risa>
4: Ya, eh, Jesús, lo que estábamos también platicando hace un momento con el profesor Arturo Huerta, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, es que no parece haber una disposición a modificar, digamos, algunas de las políticas que podrían cambiar el rumbo, o por lo menos tratar de, de um, paliar, digamos, los efectos estos negativos de alta inflación con bajo crecimiento. Y, sin embargo, hay un discurso oficial que reiteradamente desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador nos señalan que vamos bien, que vamos muy bien, que las cosas están este, caminando por el rumbo adecuado, que se va creciendo, que se va fortaleciendo el empleo. Este discurso este que choca con la realidad ¿hasta cuándo puede aguantar? Es decir, ¿cuál podría ser el momento de inflexión en el que verdaderamente eh, pues empezamos a ver que la realidad no es tal como la están proyectando desde el Palacio Nacional?
3: Si quiere, don Chucho, eh, platicamos de esto regresando de un corte. Vamos este, prácticamente a, 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 a tener un corte y regresamos para, para platicar de, de pues la disposición del gobierno ...para abordar esta, este problema que están eh, lanzando desde varios frentes. Seguimos en Periodismo de Emergencia.
5: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia.
2: Regresamos con las reglas del oficio. En este buen fin, llegan las estelares en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas o LG 4K de
4: 65 pulgadas a solo 14,890 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones y códigos seleccionados, válido en hiper.
3: Continuamos el periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos y Nacho Rodríguez Reina le preguntaba a don Chucho Rangel, columnista y periodista especializado en asuntos económicos y financieros del diario Milenio, sobre la postura del
4: de presidente sí, ante estas señales. ¿En qué momento este discurso este, va a chocar con la realidad y vamos a tener que, que enfrentar pues, a una crisis de toma de decisiones, Jesús?
2: Así es, Nacho, pero primero déjame recordarte que prácticamente ningún presidente, salvo excepción de Ernesto Cedillo que obviamente tuvo una crisis desde el principio económica y financiera muy grave, pues todos los demás pues se hacen guajes con las crisis, no las ven. Acuérdate bien de aquella frase eh, que eh, se hizo pues muy famosa en la época de López Portillo, la economía se maneja y las finanzas desde los pinos, claro, porque allá vivían los presidentes, y es lo que estamos viendo el presidente es el que está manejando las finanzas, y lo demás le importa un cacahuate, ¿por qué? porque políticamente está muy fuerte ahora, esto no quiere decir que no que no vamos a tener crisis, de hecho estamos viendo una situación difícil y, y mira, por ejemplo, las proyecciones que habían en criterios de política económica para aprobar el presupuesto, que ya lo aprobaron bueno, hablaba de una tasa de interés de 4.8% para este año. Obviamente ya está rebasada. Y Banamex, y Banamex habla de que el próximo mes habrá otro aumento también de .25, de .25 puntos, es decir, estaríamos en 5.25%. Y ya habla y proyecta que para el próximo año, por lo menos, medio punto más. Es decir, está rebasada la proyección. En inflación, pues en inflación ya estamos hablando eh, al mes de octubre, la última cifra, 6.24%, la máxima en 23 años, por los aumentos en los precios de la gas, de la electricidad y de algunos agropecuarios. Bueno, está rebasada, la inflación era 5.7% proyectada. El PIB se hablaba de un crecimiento de 6.3% para finales de año, pues si llegamos al 5%, pues hay que darle gracias a Dios, pero esto no significa, con este 5%, que recuperemos lo que teníamos previo a la, a la pandemia. De hecho, ya las proyecciones, en base a lo que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, revelan que este gobierno, pues no va a tener crecimiento, va a ser cero el crecimiento en todo el sexenio. Eso nunca lo va a reconocer políticamente, insisto, pues ningún gobernante, menos este López Obrador, que obviamente está jugando con todos los recursos que aplica a favor de la sociedad, de los viejitos, de los estudiantes, etcétera, mamás solteras, y el punto fino va a ser cuando va a tener problemas de recursos, y yo creo que eso no va a tardar mucho porque, por ejemplo, la electricidad del subsidio para este año, 70 mil millones de pesos. Voy a revisar cómo quedó el presupuesto para el próximo año, pero la previsión era de 73 mil millones de pesos. Si le agregas la cifra más o menos arriba de 100 mil millones de gasolinas, estamos hablando que si se mantiene esta política de subsidiar gasolinas o energéticos en general,
3: más todo no, lo pues, demás... Ya, don Chicho ya no ya, ya no le siga por favor porque ya con esos indicadores ya nos está dando la respuesta de cómo viene el 2022 pues ya escuchó usted a don Jesús Rangel, columnista y periodista especializado en asuntos económicos puede leer su columna en Milenio Diario don Chucho, un abrazo, ojalá pronto podamos seguir platicando de los escenarios y cómo se comparan con lo que hemos vivido antes, gracias don Chucho un abrazo a Jesús, un abrazo
2: igualmente, por lo pronto guarden el dinero
3: hay que guardar dinero Recuerdo. son las 10 de la mañana con 34 minutos está en periodismo de emergencia de El Heraldo Media Group
5: con las reglas del oficio por El Heraldo Radio
6: tenemos 50 minutos para encontrar a una persona que haya visto los hechos de la gasolinera y que narre cómo ocurrieron realmente las cosas
3: siento un golpe en mi carro yo me voy a reclamarle al que me golpeó.
2: Agarro una pistola 22 que traía ahí.
3: Se bajan los polis, me esposan, me sientan en la patrulla. Le digo, ¿pero por qué me estás llevando? Le digo, te están acusando de secuestro.
4: Si ese es el muchacho que te está señalando, y yo ni el señor ni lo conozco, le digo. Yo venía yo nomás con mi tío y luego apareció otro que es Héctor y ya éramos tres. En cuestiones del segundo, ya estábamos arriba de una patrulla. Y por secuestro.
3: Continuamos en Periodismo de Emergencia, muy buenos días, y desde Holanda nos toma la llamada Roberto Hernández Ruiz, periodista y codirector de Presunto Culpable, el documental más visto
4: en la historia de México, Nacho. Sí, sí, y ahora después de muchos años, prácticamente una década, un poquito más de una década de haber, eh, pues yo diría, exhibido Presunto Culpable, que desnudó de una manera contundente, digamos, toda esta descomposición del sistema judicial en el país, bueno, pues eh, ahora presenta Duda Razonable, una miniserie de cuatro capítulos que se transmitirá próximamente el 23 de noviembre. Ya está por estrenarse en la plataforma de, de streaming de Netflix y bueno, pues le damos la bienvenida a Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por darme la bienvenida.
4: Eh, Roberto, ¿qué tal? Buenos días en, acá en México. Buenas noches en Holanda.
6: Buenos días.
4: Roberto, después de 10 años de la exhibición ya comercial de Presunto Culpable, ahora llega duda razonable que de otra manera, con otros personajes, en otro contexto, pero sigue siendo lo mismo, un documental que desnuda nuevamente pues, eh, las terribles prácticas judiciales que hacen que se fastidie la vida de quienes caen equivocadamente en las entrañas del sistema.
6: Pues así es, es un documental que filmamos a lo largo de eh, cinco o seis años, me parece. Empezamos a filmar en el año 2016 y es la historia de cuatro hombres jóvenes que se llaman Héctor, Gonzalo, Juan Luis y Darwin. Y a ellos les tocó ser acusados de, de un secuestro y la historia se suscita a partir de, de un choque. Es un accidente de tránsito muy menor, de hecho es un tallón únicamente. Eh, y ni siquiera estaban involucrados los cuatro en el tallón en el, en el choque este eh, solamente héctor es el que el que le toca chocar con una persona y de ahí se, se genera una falsa acusación de, de secuestro eh, y los cuatro son encarcelados ¿no? y esa es la historia y está filmada enteramente en la ciudad de, de bueno en el municipio de macuspana en, en tabasco y en la ciudad de villahermosa
3: roberto cómo das con estas historias tú te propones de pronto como reportearlas y, y encontrarlas o de pronto esto surgió por un tip, ¿cómo es que, que, que encuentras la historia que es una de las cosas más difíciles al momento de comenzar a tratar de generar un producto periodístico?
6: Pues la verdad, con, con mucha humildad les digo, yo no las ando buscando en realidad es el, el público, las personas que han visto Presunto Culpable o los trabajos que he hecho, quienes me acercan a estas historias Así fue, ha sido toda mi carrera. En realidad, eh, Presunto Culpable se suscitó porque salió una publicación que se llamaba El Túnel y ahí varias personas me empezaron a llamar de la cárcel y uno de ellos fue Toño, el protagonista de Presunto Culpable. Y en esta ocasión, en, en, yo fui a Tabasco por una casualidad en el 2016. Uh -huh. eh, soy, tengo formación académica, me interesa averiguar qué es lo que pasa en las cárceles, pero de manera... Estadística, usar encuestas, usar eh, datos para averiguar qué pasa. Y yo tenía planeado viajar a, a Nuevo León e ingresar al penal de Topo Chico para hacer una encuesta a varios presos. Y resultó que estalló la, la, el caos de Topo Chico con varios muertos y va a ser imposible ingresar al, al penal. Uh -huh. Y tenía ya listo el equipo de encuestadores. Y entonces alguien me ofreció, un amigo me ofreció viajar a Tabasco y, y tratar de ingresar ahí a las cárceles y eso es lo que hice y este, fue así como conocí a, a Héctor Gonzalo, a Juan Luis y En El primero que conocí fue a Gonzalo en la cárcel de Macuspana mientras estaba haciendo una encuesta donde estaba yo entrevistando junto con un equipo a 450 personas privadas de su libertad y, y pues me contaron esta historia que me dejó muy extrañado, muy intrigado me, yo no entendía nada al principio, me decían que estaban ahí por un choque, pero que era secuestro, pero que luego los habían acusado de otra cosa, de otro secuestro, y en fin, por eso se llama la serie Historia de dos secuestros, porque hay eh, dos acusaciones de secuestro que, que el documental narra.
4: Oye, Roberto, eh, en, en, digamos, en, en presunto culpable eh, mostraste, digamos... Pues la indolencia, el desdén, eh, el menosprecio, digamos, por la vida de los demás, eh, eh, de un juez en particular, que contra toda la evidencia condenó a, a Toño, tu protagonista del, del documental, y eh, hizo que permaneciera dentro de la cárcel. En esta ocasión, tu mirada es sobre el Ministerio Público, que parecería que es la figura clave de muchas de las injusticias que que presenciamos a lo largo y ancho de todo el país.
6: Sí, en, en realidad el formato de Netflix nos permite tener una mirada mucho más profunda y entonces pudimos eh, realmente tocar el tema de cómo ellos fueron acusados, cómo los detuvieron, cómo los interrogaron o, o simularon una investigación incluso en contra de ellos y eso nos permite entrar en las entrañas del, de lo que es el Ministerio Público de las Fiscalías en este caso, la institución era la Fiscalía de Alto Impacto de, de Tabasco, que es la que se hace cargo de investigar los delitos, eh, como el nombre lo dice, ¿no? pues que son considerados más graves. ¿no? Y, este, y, y lo que sucede en estas instituciones es que eh, pues creo que en México estamos eh, hechos un poco a la idea de que cuando se trata de, de no sé, un, el robo de un pan, pues a lo mejor podemos ser un poco laxos, pero si se trata de un secuestro eh, estamos dispuestos a permitir cualquier cantidad de arbitrariedades. El problema de esto es que, que, que bueno, vamos generando autoridades que están acostumbradas a no rendir cuentas. Bueno, entonces, fue complicado eh, tocar esta historia y empezamos a filmarla eh, pues de inmediato en cuanto nos enteramos de lo que había sucedido.
3: Roberto, a mí me llama la atención que dices que haces trabajo cuantitativo de encuestas. ¿Esto por qué? ¿Cuál es como el negocio o a qué te dedicas más allá de todo este trabajo?
6: pues formación formaciones en política y gobierno estudiaron un doctorado, que por cierto no, no lo he concluido, en la Universidad de California, en Berkeley, y este sí, yo quería mucho. hacer una tesis doctoral <risas> con datos sobre México, no este, y no había los datos que yo quería, y entonces me dediqué a, a incitar a las autoridades estadísticas de nuestro país a que se lograra hacer esa encuesta. Uh -huh. Tuve reuniones con el Senado mexicano, en donde les propuse que hubiera un mandato de ley eh, eh, para facultar a Linéjica a que hiciera estas encuestas en cárceles y que así tuviéramos datos mucho más sólidos de lo que pasa en las cárceles. Y pues no es que sea un negocio, al contrario, es, es, son datos que... <ríe> yo, sé que me, por, yo sé por qué me lo preguntas, pero, pero el problema es que estos datos son esenciales y muy costosos de realizarlos. ¿no? Uh -huh. Es muy difícil que una, que una eh, organización privada pueda tener el acceso a todas las cárceles del país a una muestra aleatoria de las personas que están ahí para poder, poder describir qué es lo que ahí sucede. Y es, es fundamental, es una de las herramientas de análisis más, más importantes que podemos tener para describir cómo se comporta la policía, eh, cómo se comportan los ministerios públicos, cómo se comportan los jueces. Entonces, con esta idea me acerqué, les decía yo, al Senado de México, y este, pero para poder probar el concepto, yo necesitaba algunos datos y, y Tabasco me permitió ingresar mucho antes de todo esto, para entrevistar a los internos y empecé yo con una muestra muy pequeña de 450 personas, que uh -huh. para un ejercicio periodístico son muchas, pero para un ejercicio de, de estadística es una muestra pequeña, uh -huh. y la fui creciendo y creciendo hasta que llegamos como a 3.000, eventualmente a 6.000 personas, y ya los datos empezaban a demostrar que, pues que sí se puede usar un trabajo de encuesta, una metodología de encuesta para diagnosticar el sistema penal.
3: Uh -huh. ¿no? Para que Entonces, fuera representativa, eh, necesitabas mil personas, más o menos, 6.000 internos. Pues no,
6: en realidad es como depende de, de muchos uh -huh. factores, ¿no? Pero pero Inegi acabó eh, logrando institucionalizar esta encuesta. Uh -huh. eh, no es idea nada más mía, es idea de muchos académicos como Ana Laura Magaloni, uh -huh. Laida Negrete, eh, varios colegas en el CIDE ¿no? Marcelo Bergman, Elena Saola, eh... Gustavo Fondevila, son muchísimos académicos que, que hay detrás de este esfuerzo, estoy omitiendo seguramente a varios de ellos, pero, pero eh, el asunto es que pues necesitábamos lograr demostrar este concepto de que se puede medir, por ejemplo, la tortura, ¿no? ¿cuánta tortura qué hay? Interesante. Y ¿Quién es la aplica? Que iba a
3: preguntar, ¿qué, ¿Qué tipo de hallazgos obtuvieron?
6: Pues la encuesta nos permitió describir <ríe> eh, una geografía del horror, o sea, en, en México... Es eh, bastante común que se tortura a las personas en el momento de que son arrestadas, a la hora de que son investigadas. 79% de las personas que estaban en las cárceles cuando, cuando el INEGI eh, los entrevistó, eh, que esto fue en el 2016, en el 2017, reitero, 79% de las personas privadas de su libertad en nuestro país fueron torturadas o maltratadas, ya según los análisis que hicimos en, en la institución en, con la que colabore para producir este reporte, que es World Justice Project. Y uh -huh. Publiqué de un esta... reporte que se llama Cuánta Tortura,
4: ¿no? Sí. O, y dentro de esta geografía del horror que encontraron a través, digamos, de esta información levantada por el INEGI, ¿qué otros puntos esenciales encontraron aparte, digamos, de que hay, la tortura es una práctica generalizada? Que, por cierto, también los personajes de, 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 el, de duda razonable, ¿no? Fueron sujeto de tortura y maltrato.
6: Así es. Pues Encontramos eh, muchas historias, pero el patrón común es que, eh, digamos, creo que logramos mejorar en algo. Creo que en algo mejoró el sistema con los juicios orales. Eh, pasamos de un sistema que era totalmente por escrito, un sistema judicial en donde se usaban expedientes, y ahora tenemos un sistema de juicio en donde los juicios se videograban, ¿no? Y es un cambio que es, quizás, no sé, a algunos les parecerá superfluo, pero, pero es muy, muy diferente estar en un juicio en el cual puedes tú como testigo, como, como público, escuchar a las personas hablar con fluidez, en lugar de que estén hablando a uh, tres palabras por minuto, porque hay una persona que está escribiendo en una máquina de escribir o en una computadora, y entonces los juicios duran muchísimo más tiempo, la gente se, se fastidia, los jueces no entienden o no se presentan en las audiencias porque prefieren leer el expediente los pasamos de, de ese sistema a un sistema de juicios orales que es pues en algunos sentidos muchísimo mejor pero que tiene todavía varias carencias y las van a poder ver y se van a poder enojar enfurecer frustrar con lo que sigue sucediendo en México cuando vean esta serie que eh, publica Netflix, que se llama Duda Razonable, y sale el 23 de, de noviembre. Y, igual que con, de con
3: esos ejercicios estadísticos que de pronto aplicas, eh, ¿qué resultados crees que pueda tener o qué alcance crees que pueda tener Duda Razonable más allá de pues, hacernos reflexionar?
6: Híjole, pues yo lo que quisiera, antes que nada, justamente es... Eh, que, que volteemos otra vez a la mirada a las, a las cárceles, a las instituciones de justicia, eh, en particular a las de Procuración de Justicia, a los ministerios públicos y a la policía. Me parece que hace falta mucho por hacer, pero que, que tendremos menos claridad si no tenemos acceso a una descripción compleja, eh, dramática, como la que nos ofrece este documental. Eh, realmente nos permite entender ¿Qué es lo que está roto ¿no? con, la con, con el sistema de justicia penal? Eh, ¿Por qué estamos torturando? y ¿Qué clase de creencias tendríamos que empezar a, a derrotar? ¿no? Hay muchísimas personas que, que son de la opinión de que, de que a quienes están acusados de secuestro hay que torturarlos para que confiesen o para que entreguen información. Y, y pues lo, lo siguen creyendo, pero la realidad es que el impacto de, de estas prácticas es que metemos a personas inocentes a la cárcel que se deteriora la, la confianza en las instituciones y que además, lo peor de todo es que no tenemos eh, un Estado de Derecho, no tenemos la seguridad pública, la paz ciudadana que quisiéramos tener.
4: Sí, me, en, el documental eh, muestra, digamos, la historia de estas cuatro personas que fueron acusadas injustamente de un secuestro. Que, que no cometieron eh, y una, una de ellas pudo eh, librar digamos salir de prisión y sin embargo las otras tres siguen siendo sometidas a un proceso a pesar de que como se deja ver en el avance en el teaser de la serie eh, hay, un, hay múltiples evidencias de que ellos no cometieron un delito no Esos, muestra una, digamos, de las contradicciones y de las circunstancias más dramáticas de este sistema penal eh, en México. ¿no?
6: Sí, sí, así es. Por ejemplo, este secuestro del cual son acusados, que es, yo postulo, en realidad un choque, eh, ocurre o habría ocurrido frente a la gasolinera más concurrida de Ciudad Pemex, eh, con cámaras de videovigilancia por todos lados, porque además, eh, a una, a, en plena luz del día, en fin, se vuelve totalmente inviable, yo creo que una persona puede ser secuestrada en esas circunstancias, con un coche descompuesto, viejo, sin armas, eh, en fin, entonces es una acusación pues, muy extraña, y es muy extraño que, que, que se le dé cabida a este tipo de, de acusación y con las consecuencias que tiene, en, en condiciones como las que les estoy narrando.
3: Pues Roberto Hernández Ruiz, periodista y codirector de Presunto Culpable, que nos presenta ahora Duda Razonable, yo nada más quisiera uh, eh, preguntarte dónde podemos leer al científico social para darle seguimiento a todos tus trabajos y, y a las pistas que vas soltando.
6: Pues yo le sugeriría que busquen en Google un documento que se titula Cuánta Tortura que, del cual soy coautor junto con Juan Salgado y Laura Aquino en el sitio web de World Justice Project uh -huh. y que está elaborado completamente con datos de Inegi y ese es un, un primer saque, digamos, de, de, de lo, que podamos, lo que pudimos ver con esta encuesta de Inegi que es muy robusta, son eh, 60.000 personas privadas de su libertad que Inegi entrevistó y bueno, los hallazgos de Inegi eh, aparecen también en, en la set y en Duda Razonable y lo principal es lo que hemos platicado, ¿no? México no ha logrado eliminar la tortura como herramienta de investigación criminal, y las consecuencias están ahí para, para todos, porque salimos a la calle y podemos ser víctimas de un secuestro o ser falsamente acusados de secuestrar a alguien. Y diríamos y, que también una de las estamos, conclusiones,
4: después de ver duda razonable, pero también obviamente del estudio elaborado a partir de la encuesta del INEGI, es el sistema penal mexicano también sigue siendo una fábrica de una fábrica de chivos expiatorios a los que se culpabiliza eh, equivocadamente y se les condena a estar encerrados sin ninguna razón para estarlo, Roberto.
6: Así es, tenemos un, un enorme una enorme cantidad de casos de personas inocentes en la cárcel y tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo y hacer los ajustes que sean necesarios para que podamos tener un sistema de justicia confiable y falta mucho por hacer y yo espero que, que pues la, la serie ayude a tener una conversación que sirva como herramienta de discusión para que cambiemos este sistema que, que es tan disfuncional.
3: Roberto Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes o noches hasta allá, hasta Holanda.
4: Un abrazo para ahí y la mejor de las suertes para el para Duda Razonable que se estrena en Netflix el próximo 23 de noviembre.
3: Muchas gracias a los dos.
4: Gracias, un abrazo.
6: Abrazo, hasta luego.
2: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
4: Pues Hiroshi, ahí está la entrevista con Roberto Hernández, este, pues interesantísimo, ¿no? Yo creo que pone la señala justamente a algunas de las más deficiencias estructurales de que podrían realmente afectar a cualquiera de nosotros, si es que por un error llega a, a caer en una situación de esta naturaleza, Hiroshi.
3: Pues es lo que vamos a estar esperando este próximo estreno que viene eh, pues prácticamente el siguiente fin de semana, Nacho. Y también en los próximos días eh, creo que vamos a tener en la agenda la visita del presidente de México a Washington D.C. Va a estar por allá en esta reunión trilateral México-Estados Unidos-Canadá. Y luego una reunión bilateral, eh, pues ahora sí lo
4: recibirá Joe Biden. Sí, 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 después de haber, ya que ya no nos dio tiempo de comentar, pero después de haber acudido esta semana al, al Consejo de Seguridad de la ONU, donde presidió y donde pues dio su postura esta de crear una fraternidad universal eh, que eh, inmediatamente fue pues recibida con críticas por parte de los representantes, los embajadores de Rusia y de China, nada menos que las dos potencias eh, junto con Estados Unidos más predominantes en este momento en el planeta. Seguramente Nacho será lo que dominará la agenda y pues ya les
3: platicamos de lo que pues esta semana nos dejó el anuncio de la inflación y pues también eh, pues el tema de seguridad que sigue siendo un punto importante y que seguramente se tratará esta semana, Nacho.
4: Pues sí, Rosy, bueno, pues este, estamos llegando ya al término ahí. Les agradecemos, les agradecemos como todos los sábados y domingos que estén con nosotros y, y bueno, pues estén pendientes para el próximo fin de semana que seguramente tendremos. Y, y de eso ustedes lo, lo verán pues contenidos interesantes que pensamos que son muy relevantes para el país Muchas
3: gracias por acompañarnos a este periodismo de emergencia Nacho Rodríguez Reina y Hiroshi Takagashi
4: les agradecemos su compañía Que pasen muy buen domingo
2: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend